0: Hola, te invito a que reflexionemos juntos en la Palabra de Dios. Mensajes frescos, inspiradores y relevantes para tu vida. Seamos vivificados. Continuamente escuchamos voces. Voces de imposibilidad, esperanza, de desesperanza. Voces que nos dicen que no podremos. Voces que nos dicen que no lo alcanzaremos. Voces que nos dicen que es imposible. Voces... De, de otros, voces de las redes sociales, que la situación económica está difícil, que ese es el peor momento del país, que la crisis económica. Todo el tiempo esas voces minan nuestra mente, voces de nuestros familiares, voces de nosotros mismos, voces de nuestro interior. Y a veces o generalmente terminamos escuchando esas voces y creyéndole a esas voces más que a la voz de Dios. Esas voces se convierten en nuestro interlocutor y dictan nuestra conducta, pero realmente son las voces que debemos escuchar y qué hacer cuando son esas las voces que continuamente quieren definir lo que somos, lo que hacemos, nuestra seguridad. Pues la escritura nos muestra un relato. Y es cuando Asiria quiso sitiar a Israel, a Jerusalén, cuando Asiria quiso citar al reino del sur, Judá, el reino del norte, Israel ya había sido sitiado y había sido disperso, pero el reino del sur estaba siendo sitiado. Y Seraquerí, rey de Asiria, vino y le hizo una pregunta a Ezequiel, rey de Judá, y le dijo, ¿acaso tú vas a librarte? Y, y, y puntualmente le dice, el Dios al que tú adoras no podrá librarte, te voy a destruir. Te voy a acabar y quedarás en abandono, le dice Senaquerid. Tú no quieres pagar tributo a nosotros, le dice el rey de Asiria. Y proclama entonces la destrucción de Judá y la imposibilidad de su Dios de protegerlos. Le dice, el Dios al que adoras no te dará seguridad. En ese Dios no estás seguro. Y no estás seguro porque ningún Dios ha podido salvar a ninguna de las naciones que ya han caído en mis manos. Y muestra esas credenciales y muestra los reinos y muestra los reyes y muestra las naciones y muestra a los dioses de esas naciones como perdedores ante su poder y ante su mano. Esas voces continuamente minan nuestra mente. Las de imposibilidad. De aquello murió Julano, de aquello murió Sutano Después de que eso le pasó a perencejo nunca más se levantó. Esas voces continuamente nos minan. ¿Pero qué hizo Ezequías? Luego de que Ezequiel escuchó esa declaración del rey de Asiria, él fue delante de Dios y en presencia del Señor oró. Y le dijo, Señor Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras de Senaquerid, porque ha hablado contra tu pueblo para insultar al Dios viviente. Al Dios viviente. Dios es el Dios viviente. Es el rey soberano, tiene su trono entre los querubines. Es el creador de todo lo que existe, le hizo el cielo y la tierra. Y es viviente, Dios es un Dios vivo. Él escucha y Él mira. Y esto es totalmente opuesto a todos los otros dioses. Porque los otros dioses son ciegos, son sordos, son mudos. Creo que Shakira le cantó a ellos en su canción Ciego, Sordo y, bueno, Ciego y Sordo Mudo. Bueno, como sea la canción de Shakira, ya me olvidó. Le cantó quizás a esos dioses, a esos dioses sordos y mudos. Pero Dios no es un dios sordo. Dios no es un dios mudo. Él escucha. Y él mira. Y Ezequiel le dice, ¿cómo sonará la soberbia y las palabras de Senaquerit ante tus oídos? Y, y, y tú, Dios, eres el único capaz de salvar a tu pueblo. Y le dice esto, por amor de tu pueblo y por honor de ti mismo, Señor, que todos sepan que tú eres Dios. Dios está interesado en que todos sepan que Él es Dios. Y claro que tenemos situaciones difíciles, y claro que tenemos situaciones de crisis, y claro, y claro que hay enfermedad, crisis económica, problemas de empleo, problemas familiares, pero por supuesto que todas estas cosas vienen a nuestra vida, pero... Ezequías hace una magistral oración en la cual expresa quién es Dios y dice Él es el Dios viviente, el Dios que está conmigo para siempre. Así que Dios nos salvará porque somos sus hijos y porque Él es Dios. Ahora Ezequiel sabía quién era Él y Ezequiel sabía quién era Dios. Ezequiel sabía que no tenía chance contra Senaquerí. Ezequiel sabía que no podía pelear esa pelea, que era pelea de tigre con burro amarrado. Ezequiel sabía que no había opción de victoria. Él sabía que en sus fuerzas no podía. Pero Ezequiel sabía que Dios era todopoderoso. Ezequías sabía que en Dios podía confiar. Ezequiel sabía que él podía ir delante del Señor. Y eso hizo, fue y llevó toda su súplica, toda su angustia, toda su necesidad toda su crisis y la presentó delante del Señor, como cuando vas y haces una petición delante de un juez, delante de un magistrado fue y presentó delante del trono de Dios su queja, su situación su problema, su angustia, pero es que se vale que te angusties, no es verdad que no debes angustiarte no es verdad que la fe es decir que todo está bien, que no hay problemas, que no hay dificultades que los problemas son solo mentales, que las crisis son Solo. No es cierto, es verdad que hay angustia Y gracias a Dios por la angustia Porque en la angustia podemos venir a Él Podemos acudir a Él Podemos postrarnos delante de Él y decirle Señor Mira, este es el dictamen médico Los médicos dicen que el cáncer no tiene cura Hace poco me llamaron unos amigos Y me dijeron Pastor nuestra hija tiene cáncer Cáncer en el cerebro y luego que extrajeron una, un pedazo del tumor, quedó algo ahí, tomaron la biopsia y dijeron es el cáncer más agresivo que hay y hay que atacarlo con las quimias más agresivas, pero esas quimios van a destruirle posiblemente el hígado, los riñones, el corazón. No, no, va a poder hacer digestión. O sea, cosas terribles terribles van a pasar en ella y ellos no, no, hacer las quimios y llevar su causa delante de dios es impresionante lo que pasó después de 20 días después de 20 días cuando hicieron nuevamente la, la resonancia, ya no, 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 había una leve inflamación del cerebro, una recuperación tremenda en esta niña y desapareció el tumor. No había tumor y si no había tumor, entonces no había cáncer. Ahora esta niña que estaba desahuciada casi por los médicos, que estaban dispuestos a llamar al bienestar familiar para que la dejaran hacer las quimios, ahora está en su casa recuperándose de todo lo que motrizmente generó la cirugía, pero está sana. Escucha bien esto. Su padre iba a la UCI y le cantaba con su guitarra. Y todos los enfermeros, los médicos, su madre estaba ahí todo el tiempo limpiándola, ayudándola, acompañándola, orando. La iglesia se unió a orar por ella. Su padre le expresó todo el amor que podía expresarle. Su madre le expresó todo el amor que podía expresarle. Y eso de la mano del Señor se convirtió en una terapia contundente para traer la sanidad del cáncer. Los médicos se pueden decir que no hay cura. Te pueden echar del trabajo y pueden que todas las puertas se te cierren. Puedes angustiarte porque tienes derecho. Sabes que en tus fuerzas es imposible. Que para la medicina es imposible. Que no tienes de pronto las credenciales para conseguir un mejor trabajo. Pero Dios oye y Dios mira porque es el Dios vivo. Y ese Dios es el que conocía a Ezequías. Y a ese Dios Ezequías va y le dice Señor. Escucha lo que Senaquería está diciendo. Ahora. Sálvanos Señor. Yo no puedo. Y le reconoce a Senaquerit le dice, reconozco, Senaquerit, que tú eres poderoso y has vencido a todos los ejércitos que has enfrentado. Pero los dioses de ellos no eran como mi Dios, porque mi Dios es el verdadero Dios, es el Dios vivo. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿y tú podrás librarte? Y espero que tu respuesta sea sí, porque conmigo está. El Dios viviente. Dios lo bendiga. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y escúchanos cada semana.